0: C'est pas là pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de secrets. Le secret a-t-il perdu de son charme A-t-on encore des secrets Peut-on encore en avoir À l'heure de Facebook et Instagram, des réseaux sociaux où chacun se met à nu, à l'époque de Wikileaks, des théories du complot et de la transparence, avoir des secrets paraît un peu anachronique, voire carrément suspect. Alors bien sûr, il y aura toujours et encore des non-dits, de l'inconscient et des mensonges, au moins par omission tout dire semble bien impossible, mais pourquoi ne pas tout dire Avoir volontairement ou malgré soi des secrets semble aujourd'hui condamnable Comment défendre cette part d'ombre en nous et la nécessité de ne pas tout dire ou tout savoir C'est la philosophe et psychanalyste Anne Dufourmentel, disparue en 2017, qui nous en donnait la réponse dans cet essai qui reparaît aujourd'hui aux éditions Payot, Défense du secret. Elle en décline les différentes formes et commence avec le secret des secrets, le secret fondateur et universel, celui d'Oedipe. Je me rends à Delphes. Le Dieu m'est conduit sans même me répondre, mais m'annonça en revanche un destin effroyable. « Je coucherai avec ma mère, j'engendrerai une lignée maudite et je serai l'assassin de mon père. » Dans Défense du secret, Anne du Fourmentel commence ainsi avec le secret par excellence, le secret de Deep, qui une fois dévoilé, lui est fatal. Car c'est bien quand il apprend qu'il tuera son père et épousera sa mère qu'il prend la funeste décision de partir et de commettre précisément le destin qu'il voulait fuir. C'est donc tout l'enjeu du secret. Le garder secret, justement. Alors même qu'on aimerait savoir, alors même que persiste cette croyance que savoir pourrait nous délivrer, nous libérer, nous apporter une lumière, nous faire avancer. Le secret contient ainsi quelque chose qui ne demande pas à être connu, mais au contraire, à être protégé. Parler du secret, c'est donc paradoxalement seulement le nommer, l'avoir pour soi sans vouloir le connaître. Mais alors comment faire Comment parler du secret sans l'éventer ni attiser la curiosité Et comment faire aujourd'hui, quand on promeut le savoir, la vérité ou la libération de soi par la psychanalyse par exemple Madame, je n'ai pas de troubles psychiatriques ou vos conneries de je ne sais pas quoi. Je vois que vous suivez une psychanalyse depuis 8 ans, à trois séances par semaine. Vous avez l'air en détresse. C'est mon âme qui me fait souffrir. Comme ça, vous n'y pouvez rien. Et pourquoi je n'y peux rien bien Parce que vous êtes une femme. Et alors Excusez-moi, mais les femmes, c'est pas pareil que les hommes. C'est-à-dire Vous n'avez pas d'âme. Parce que je suis une femme Ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas de ma faute. Vous avez déjà vu une femme prêtre ou une femme rabbin le secret semble le cœur de la psychanalyse. Anne Dufourmentel, psychanalyste, en savait quelque chose et c'est ainsi qu'elle nous rappelle que c'est contre la grande bourgeoisie viennoise, habituée au non dit et à la dissimulation, que Freud avait élaboré ce processus de délivrance de soi par la parole, par ce travail qui pousse à tout dire. Comment dès lors se libérer, sortir de l'obscurité, mais sans pour autant vouloir connaître les secrets qui nous travaillent La psychanalyse est-elle d'ailleurs au fond ce travail qui consiste à tout dire absolument ou à seulement savoir qu'il y a des secrets sans pour autant les divulguer vulgué Eh bien, cette dernière possibilité, savoir qu'il y a des secrets mais sans les connaître, est une première manière de défendre le secret, selon Anne dufour de l'entretenir, de le cultiver, sans être totalement dans l'obscurité. Une autre manière de défendre le secret est peut-être celle-ci. Ce sont des sujets qui ont été traités, monsieur le Président, par exemple... Si j'avais su que vous étiez comme ça, moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur des sujets pareils, alors qu'il s'agit simplement de polémiques... Fabriquée, inventée, à laquelle je n'ai rien à voir. Mais il s'agissait d'écoute qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Elysée, bien sûr pas. Mais on s'en par... encore un peu plus. Mais je n'ai pas, pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Au milieu des années 80, se déroule une affaire d'État, celle des écoutes téléphoniques demandées par le président François Mitterrand. Questionné sur ce sujet, quelques années plus tard, il refuse, comme on l'a entendu, de répondre. On est proche ici du secret d'État. Et c'est bien une autre manière de défendre le secret, refuser, tout simplement de répondre. On connaît le secret, mais on refuse de le divulguer. On pourra invoquer la transparence, mais finalement, tant de choses nous échappent. Les processus de la nature, des histoires de famille ou une certaine idée du destin. L'idée, dans ce livre, en défendant le secret, Pourtant pas de prôner l'ignorance, mais de savoir qu'il y a de l'ignorance. Car et c'est la leçon de ces pages, vouloir dévoiler le secret n'est jamais synonyme de vérité, mais seulement de volonté de puissance, de maîtrise. Or ne pas connaître un secret n'est pas être ignorant, mais accepter très sagement que l'on sait, que l'on ne sait pas. Et voilà, on revient au bouddhisme. La boucle est bouclée. Merci Géraldine de nous parler du travail d'Anne Duformental. du Dan Duformental, donc défense du secret qui reparaît chez Payot, et il y a aussi Blind Date, Sexe et Philosophie, toujours Dan du Duformental qui paraît aussi chez pas Tout un programme. Merci. Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.